0: And let them soar. ¿Qué bueno. Ya, hoy día vamos a hacer una predi película. ¿Conocen las predi películas? Las predi películas son predicaciones con películas. ¿Ya? Y espero que hayan visto esta, esta película, si no, prácticamente se las voy a contar. Pero no va a salir el final. ¿Ya? Que es Diamante de Sangre. ¿Han visto esa película? Ya. Ah. Uh, Bien, eh, yo estoy aquí para hablarles sobre eh, el personaje de la Trinidad Padre, ¿ya? Dios Padre. Y para comenzar a hablar de Dios Padre, eh, me gustaría jugar con tu mente hoy, en, hoy día, ¿ya? ¿Me das permiso para jugar con tu mente? Sí. <risa> Cierra tus ojos. Ah, no. Eh, <coughs> no. Mira, voy a jugar con tu mente en el sentido de que eh, vamos a tratar de explorar la infinidad de la persona de Dios, ¿ya? Y voy a decir algunas cosas un poco herejes, ¿ya? Pero solamente son para que tú te preguntes y te cuestiones a... Uh, lo que crees y lo que piens, crees saber sobre Dios. ¿Ya? Esa es la idea. Ok. ¿Están listos o no? Ya. Imagínense un día en la corte celestial. Dios Padre, Dios Hijo e Espíritu Santo teniendo una reunión justo después de que Adán y Eva pecaron. ¿Ya? Jesús... Tiene en su mano la gema del, del, del tiempo. ¿Ya? La gema del tiempo. De, la gema del infinito, ¿no es cierto? Así se llama, ¿no, ¿no? Entonces, él dice, hemos sido separados de la humanidad debido al pecado y queremos recuperarla. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, el Espíritu Santo se le ocurre una idea, dice, ya sé escribamos un mensaje en el cielo. ¿ya? Un mensaje, y, ¿Y de qué está hecho el mensaje? No sé, de algún gas que pueda estar en el cielo y permanecer siempre, que nunca se mueva. Y De hecho, eso puede, puede hacer de que la humanidad eh, diga, ¿por qué está ese gas ahí? Tiene que ser Dios el que lo puso. ¿Se entiende, no? Tiene que ser este personaje sobrenatural, algún personaje sobrenatural, el que haya hecho esto. Y en ese mensaje le decimos todo, hola, ser humano, yo soy, yo soy, ¿ya? Y eh, nosotros nos amamos, yo te creé y te amo, pero resulta de que tú pecaste y te alejaste de mí, la la cagaste, desgraciado, Eh, me dolió mucho. Y y va, 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 todo el mensaje, todo el mensaje, todo el mensaje, todo el mensaje, ¿Ya? Y entonces Jesús tomó su gema del tiempo y dijo, ya, vamos a ver qué pasaría, ¿cuáles son las posibilidades? Ah, ¿cómo es? Así, ¿no? Y se dio cuenta, se dieron cuenta, de que si hubieran hecho eso, eso tendría que estar escrito en un idioma. Y las naciones no hablan todas el mismo idioma. Entonces, no, pero que esté escrito en todos los idiomas. ¿Pero sabes cuál es el problema? De que en diferentes partes del mundo una cosa no significa lo mismo que otra. Y para hacerlo se necesita ocupar el lenguaje. Las palabras, ¿ya? Y las palabras no significan lo mismo en todas partes. De hecho, las palabras significan algo muy específico para cada cultura. Hoy en día en la globalización eso ha cambiado un poco, pero antiguamente era mucho más fuerte. Entonces, al final, sabéis lo que iba a pasar? Todos iban a entender algo distinto del mismo mensaje. Chuta. Entonces Jesús hizo la cuestión y vio puras guerras. Conche la lora. No No se pudieron poner de acuerdo sobre ese mensaje. Entonces, ¿qué hacemos? La cuestión es que empezaron a probar una, otra, todas las posibilidades. Y Jesús ahí con su gema del infinito revisaba todas las posibilidades y todas conducían al desastre porque el corazón del ser humano está podrido y no encontraron la manera hasta que encontraron una posibilidad entre 14 millones una posibilidad no, no hay spoiler, no hay spoiler, tranquilo una posibilidad encontraron una posibilidad y esa posibilidad consistía en lo siguiente esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacernos pasar por Dios, vamos a hacer como que somos Dios y el Espíritu Santo dijo ¿qué es esa cuestión? mira Dios es una cuestión que los seres humanos inventaron para, cre- para entender algunas cosas, como si son personajes sobrenaturales entonces no entienden la muerte, no entienden la moral, no entienden los terremotos o, o los cambios estacionales de la lluvia. Y crearon personajes para darle explicación a esas cosas. Por ejemplo, en egipcio, los egipcios van a inventar a Ra, Mut, Nut. No sé sé si han visto esa película. Eh, los Los hindúes van a inventar como 1500 personajes, dioses. Cada uno controla un aspecto distinto de la naturaleza. Ah, son... Buena idea, hagámonos pasar por Dios. Hagamos como que somos Dios y nos revelamos al ser humano como que somos Dios. ¿Por qué? Porque Dios es algo que todos pueden entender. Porque están todas las culturas. Buena idea. Oye, pero si hacemos eso y nos revelamos como Dios, eh, tiene que ser con un pueblo solamente. Porque si no, si no empezamos a revelar a todos los pueblos, va a pasar la misma cuestión que, que todos van a entender una cosa distinta. Sí. Sabes que tenemos que ser Dios de un solo pueblo. Y tenemos que hacer como que somos Dios y actuar como Dios para ese pueblo y empezar a derramar sobre ese pueblo toda la revelación de quiénes somos. ¿Entienden o no? Y vamos a darles leyes a ese pueblo. Que no les permitan como eh, eh, sincretizar, ¿se entiende, no? Como mezclar las creencias. ¿Entienden a lo que me refiero, no es cierto? Y crearon y se le ocurrió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sí. Y si te fijáis, Dios les dio cualquier ley al pueblo de Israel que eran como, no podían comer, no podían compartir con otros pueblos nada, no, no podía casarte con otra mujer que no fuera del, de entre los mismos israelitas. Como que Dios hermetizó al pueblo Israel ¿cachayo, no? Y ya sé, mira, vamos a hablarle a profetas, porque todos los dioses tienen profetas. Entonces, aprovechamos, existen los profetas, y le hablamos a estos profetas, y ellos escriben, y así nosotros mismos nos encargamos de revelarnos y de dar a entender esa verdad desde la perspectiva de estos profetas y preservamos esto, lo preservamos, lo preservamos y de ahí nosotros mismos venimos a explicarle todo al ser humano nosotros mismos, porque ningún ser humano hundido en el pecado puede entendernos entonces que uno de nosotros vaya y el hijo dijo, yo voy. ¿Entienden la historia o no? Tienen que entender de que Dios es mucho más que Dios. Dios no es Dios. ya. Dios es una palabra solamente. Él es mucho más que la palabra Dios. Él tiene una identidad tan brígida. De hecho, lo que digo se comprueba de la siguiente manera. Dios la palabra que usaban los hebreos para Dios es Elohim, ¿ya? esa palabra? Elohim. Pero ocupaban Elohim para para el Dios de Israel como Elohim para cualquiera de los otros dioses. Es igual que la palabra Dios. Nosotros ocupamos la palabra Dios para nuestro Dios, ¿no es cierto? Y también ocupamos la palabra Dios para los dioses, ¿se entienda? De cualquier cualquier otro Dios, ¿no es cierto? Y Dios nos tuvo como no se sintió conforme con eso, no se sintió cómodo con eso y les inventó una palabra a los israelitas. ¿Cuál era esa palabra para nombrarlo? Yahvé, ¿no es cierto? Que en realidad quiere decir yo soy. De hecho, ¿sabéis lo que tiene yo soy? Que en el fondo es soy. Que soy no tiene ninguna identidad sino el hecho de existir. ¿Entendió, no? Todos los nombres tienen una identidad. Por ejemplo, Mike significa algo del guerrero, algo así. ¿Te he preguntado alguna vez qué significa tu nombre? Ya. Yeah. Todos los nombres tienen una identidad, pero ¿sabes, qué? ¿sabes cuál es el problema con Dios? Que Dios no se puede comparar con nada. Nada le puede hacer comparación a Dios. Entonces, ¿sabes cuál es el nombre de Dios? Soy. Es decir, el que no se puede comparar con nada, el que no se puede identificar con nada, porque no hay nada en este planeta, no hay nada que tú puedas imaginar que pueda hacerle competencia a quién es Dios. ¿Entienden o no? Ya te se está poniendo, bueno, ¿Lo, ¿lo entienden o no? Ya. Ok. Cuando pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, Dios dijo, ¿sabéis que hay un problema con llamarme yo soy? Que no digo nada sobre Mipo. Entonces, los israelitas empezaron a entender diferentes aspectos de Dios. Por ejemplo, Jehová Jireh. ¿No es cierto? Dios proveedor. Jehová Shammá. Dios que acompaña. El que está allí, que está presente. Habían como unos 50 nombres, más o menos, que se ocupaban. Y son como nombres que usaban los israelitas para Dios. Y entonces así los israelitas empezaron a entender quién es Dios. Habían nombres que decían Dios Sanador, Él es mi bandera, eh, Dios Proveedor, como ya dije recién, eh, el Todopoderoso, el Todosuficiente. Habían muchos nombres que trataban de identificar a Dios. ¿ya? Pero ¿saben qué? Y esta es la magia, chicos. Esta es la magia. Cuando vino Jesús, ojo, ojo, Jesús es Dios, ¿ya? Y si no creía eso, estáis está equivocados de iglesia, ¿ya? Eh, Nosotros creemos que Jesús es Dios. <risa> Jesús es, era Dios mismo, ¿ya? Encarnado en un ser humano, era hombre y era Dios, ¿ya? Y estaba ahí Jesús, pero él no ocupó ninguno de esos nombres, ¿Cuál nombre ocupó Jesús para nombrar a Dios? Abba. Abba. que significa? No significa padre, significa papá. Está implícito en la palabra Abba la intimidad y la cercanía, porque tú le dices papi o papá como en una como cariño, ¿no es cierto? Entonces esta es la magia, chiquillos, ¿saben por qué? Porque Dios eligió, y esto es tremendo, que la mejor palabra para identificarse, que la palabra si bien perfecta y aunque significa una limitación para Dios, a pesar de eso, la mejor palabra que existe en el lenguaje que calza con quién es él, Era Abba ¿Y saben quién tuvo que venir para poder revelar eso? Dios mismo Cuando oren deben hacerlo así Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Jesús nos enseñó a nombrar a Dios Abba ¿Saben por qué? Esto también es precioso porque Abba reúne todas las características de Dios ¿O no? ¿No es acaso Abba un proveedor? ¿Como Jehová Jiré? ¿Ah? ¿No es acaso Dios un protector? ¿Como Jehová es mi bandera? ¿Qué es lo que significa? ¿O no es acaso Abba un proveedor como jehová jiré no es acaso dios un protector como jehová es mi bandera que es lo que significa o no es acaso abba un como Jehová llama, está, que está ahí, está presente, me acompaña. Y ahí te empezás a dar cuenta de que Abba es la mejor manera de identificar a Dios. Y saben que cuando nosotros conocemos a Dios, por lo general, nuestra mente nos juega una muy mala pasada. ¿Sabes por qué? Y, y, por, y por eso siempre pienso que tengo razón cuando digo que Dios no es Dios. Porque yo te digo, si yo, tú estás caminando en la calle, por ejemplo, y yo voy a evangelizarte, ¿ya? Y te digo, hola, ¿sabes qué? Quiero hablarte de la palabra del Señor, ¿ya? <risa> eh, o, o te digo, hola, quiero hablarte del amor de Dios, ¿ya? Cuando digo Dios, esa, esa palabra va a significar para ti una serie de cosas, ¿ya? una serie de cosas que tú has visto, que has experimentado, y, y, y lo que significa Dios, la palabra Dios para mí, probablemente es muy distinto de lo que significa para, no sé, la persona que está caminando ahora mismo allá afuera en la calle. ¿Se entiende o no? Es muy difícil la palabra Dios, porque la palabra Dios tiene, para todas las personas significa algo completamente distinto. ¿Se lo que digo, no? En cambio, Abba... Porque Dios es algo muy ambiguo, ya, pero Abba, Padre, es algo muy concreto, algo que todos hemos experimentado y probablemente puede ser de que no hayas tenido un, una buena figura paternal en tu vida. Sin embargo, podemos entender, porque lo podemos ver en películas, porque tenemos amigos, el concepto de papá, alguien que te protege, Alguien que te da identidad, alguien que te cuida, que provee, alguien que te guía, que no te está controlando, sino que te empuja a crecer, te levanta, ¿no es cierto? Que te pone límites, ¿no es cierto? Para para protegerte y luego los va quitando para que tú cometas tus propios errores. Eso es Ah, Abba, ¿entienden o no? Ya, después de esta... Esta es la mitad de la cuestión. Ahora vamos a ver la película. Eh, Todos nacimos en el corazón de Dios. Él nos creó. Él nos pensó. Y Él tiene planes para nosotros. Y tú naciste con esa necesidad de conectarte con tu Abba. Porque no es solamente Abba, es tú Abba Él es tu Abba Él es tu papá Y tú naciste en este mundo Huérfano del amor de Dios Igual que todos ya, Todos nacimos huérfanos Del amor de Dios Pero En nuestro corazón Está siempre Y constante, es como un peso Es como una necesidad Es algo que nos lleva desesperadamente A buscar el amor Está esa necesidad de volver a encontrarnos con el amor de Dios Padre. Así que vamos a partir con la primera parte de la película. Súper suavecita la imagen. ¿eh? Eh, esto fue una realidad que ocurrió hace unas partes de décadas atrás en Sierra Leona. ¿ya? Y representa la manera en que... De alguna de u de otra forma Satanás ha logrado separarnos del amor del Padre. ¿ya? Esto pudo haber sido en tu vida por medio de un papá que te abandonó o que tal vez vive contigo pero no se conecta contigo y no te muestra cuánto te ama. Uh, esto pudo haber sido por medio de algún abuso eh, sexual o abuso de poder Puede haber sido por medio de amigos que te traicionaron. Eh, o simplemente puede ser desde el simple hecho de que tú naciste en este mundo eh, corrupto, ¿ya? lleno de dolor y de enfermedad. Miren, te, te voy a decir solamente una cosa sobre este mundo para hacerte pensar un poco, que a mí me parece muy curioso, es, es tan brígida la realidad en la que vivimos, de maldad, eh, todo este tema del bullying, que se habla mucho ahora, ¿no es cierto? O, o, o este tema de, también del feminismo y cómo ha salido a la luz tanto abuso que vive nuestra sociedad, ¿no es cierto?, hacia las mujeres, específicamente en el tema del feminismo. Pero fíjate en esto, todas las, todas las casas tienen rejas. ¿Te habías fijado en eso? Es que estás tan acostumbrado a vivir entre la caca ya Que yo te digo y me digo Oye, ¿está pasado a caca aquí? No Está bien Yo no huelo nada Y es porque estás tan acostumbrado ¿ya? Fíjate que todas las casas tienen rejas con puntas Para dañar a cualquiera que quiera atravesarlas Tu casa Fíjate Tiene protecciones de fierro. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Qué pasa si esas protecciones no 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 estuvieran? Esa es la realidad. Y en ese mundo tú naciste. Y y tú no fuiste creado para vivir en, en medio de la caca. Y la caca te afecta. Te enferma. Por lo tanto hayas tenido un súper buen padre o un súper mal padre, un super, una muy buena madre o una muy mala madre, independiente de eso, tú naciste quebrantado. ¿Mm? Y Satanás siempre, porque él gobierna, ¿no es cierto?, esta realidad presente, eh, él, él encuentra la manera de joderte. Ya no solamente vivir en medio de esta realidad, sino de joderte con algo. Y es impresionante, llevo años en consejerías y siempre hay algo, una astilla, algo como que la hubieran puesto con intención. Muchas veces no está en nuestro consciente, en nuestra memoria, pero siempre hay algo que Satanás hace para cagarte, para destruirte, y tú caminas por la vida como si nada. La solución a esto siempre será un encuentro con el Padre. Ahora, me gustaría que pudiéramos ir un poco más hondo en el corazón del Padre, eh, viendo este... Ah, no, no, perdón. Sorry. En este mundo quebrantado, pasa algo, nos pasa algo muy heavy que nos redefine. ¿Ya? Y... Eh, empieza a ocurrir una redefinición y el mundo te empieza a valorar si te vistes así o asá si tu cuerpo es así o asá el mundo empieza a ponerte valor algo que tú ya tenías pero lo perdiste al no estar con tu padre al no tener comunión con tu padre al no tener cercanía con tu padre algo que tú ya tenías ahora lo estás buscando desesperadamente ¿y sabes lo que hace el mundo desgraciado te da migajas te dice mira si tú te vistes así puedes ser más bacán a costa de todos los que se visten mal eso sí o no si tú tenés cierta cantidad de estatus económico tú pudiste ser bacán a costa de todos los demás que ganan nada ¿cachai? Qué, qué duro si tú tienes estas capacidades si te va bien en el colegio entonces vas a alcanzar, vas a tener cierto valor a costa de todos los demás que son tontos. En el fondo nadie aquí es alguien mejor que alguien a costa de todos los demás débiles. ¿Entienden o no? Es completamente injusto. Y es la sociedad en la que vivimos. Por eso, si tú no sabías, tú, como chileno, probablemente vas a ganar 33 veces lo que gana un malawiano. ¡33! Tres veces. Y te quejas porque los gringos ganan tres veces lo que nosotros ganamos. Pero ¿saben qué? El 50% de la población en este mundo va a ganar mucho menos que tú. Por lo menos yo diría, así calculando rápido, por lo menos unas cinco veces menos que tú. ¿Y tú vas a hacer algo al respecto? No. Porque estoy perdiendo tu tiempo en en buscar desesperadamente, una porquería de valor que te da el mundo. Si viví en este departamento, si conseguí esta carrera... Y así te metís. Y no te dais cuenta que estáis siendo parte de la misma estúpida cosa diabólica que nos gobierna a todos, el sistema. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto, de esta redefinición que el mundo nos pone, ya. Y nos da migajas de amor ¿Cómo se ve en la película? ¡Corre, video! De hijo a capitán De hijo a ingeniero De hijo Al cool de tu clase, no sé De hijo a lo que sea Que te hayáis convertido O que estáis tratando de convertirte De hija A hermosa ¿De hija a qué? ¿Qué te puede ofrecer este mundo? Migajas. Son migajas. No son el amor del Padre. ¿Y sabes lo que nos ha pasado a todos? Por estar haciendo las cosas que todo el mundo hace, terminamos como Dia Bandi, que es el cabro chico. Terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer. Terminamos dañando el corazón de Dios, dañando a otras personas. Terminamos dañándonos a nosotros mismos. Ahora me gustaría que viéramos un poco del corazón del Padre. Porque desde que esto pasó con Adán y Eva, hace no sé cuántos miles de años atrás, Dios... Ha estado en movimiento, tratando de encontrarnos, tratando de buscarte. Él elaboró todo este plan que acabo de inventar, de, de, de la historia que acabo de contarte, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que tú llegues a saber de que existió un tal Jesús que vino a este mundo y que murió por ti. ¿Ya? Él te está buscando desesperadamente. Y vamos a ver un ejemplo de eso en esta pel- pre- película. ¡Corre video! Soy todo an- un animador. Ah, espérate, espérate. Ponle el stop, stop que se me olvida que tengo que dar un poco de contexto para esto. Ya. Eh, Salomón, que es el papá, Día, se llama el caro chico, Salomón se lo llevan a una mina de diamantes. Él encuentra un diamante gigante ¿ya? y logra de, de arrancar ¿ya? y esconder ese diamante. ¿ya? Y eh, se encuentra con alguien que es uh, un soldado ¿ya? que está tratando de hacer lucas y arrancarse de África que es un soldado blanco, que en esta película lo interpreta Leonardo DiCaprio. (risa) Y él sabe, por circunstancias de la vida, sabe que Salomón se encontró este diamante. Pero Salomón lo único que está haciendo ahora es tratar de encontrar a su familia. Entonces llega a un acuerdo con Salomón, eh, este este tipo blanco, que eh, DiCaprio. DiCaprio llega a un acuerdo con Salomón para ayudarse mutuamente. Entonces, tú, tú me ayudas a recuperar a mi cabro y, y, y el diamante, ¿cachai? Una cosa así. Y eh, en función de eso, Salomón se hace pasar por camarógrafo, se hace pasar por pasa por un montón de dificultades hasta que llega a este punto. ¿Ya? Vamos a ver. Eh, esto para mí... Refleja la fuerza del corazón del Padre por encontrarnos. Él está desesperado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios se entiende a sí mismo como Padre. El el hecho de que tú seas hijo no solamente es es algo que es importante para ti. ¿Alguna vez pensado en eso? Sino que también es importante para Él. Él sabe que Él es tu padre Y Él se entiende a sí mismo Como papá No puedo Seguir existiendo ¿No es cierto? Sin hacer algo Por recuperar a mi hijo Soy su papá Yo debo ¿Entienden o no? Yo debo y voy a hacer algo Y voy a atravesar las tinieblas si es necesario. Voy a morir en una cruz si eso es necesario. Luego, a todos nos ha pasado la misma cuestión. Nos encontramos con el Padre. Por lo general, los encuentros con Dios Padre se predican así como llorar y cosas así. Pero la verdad es que cuando el verdadero amor del Padre te encuentra ¿Sabes lo que, lo que uno, todo lo que, ¿sabes lo que, que todos hemos hecho? Rechazarlo ¿Sabes por qué? Porque el mundo nos ha redefinido tanto Ha cambiado tanto nuestros valores Que ya estamos cagados de la cabeza Y no podemos entender el hecho de que Dios nos ame Y yo te estoy hablando de esto ahora mismo Y tú estás diciendo Otro pastor más que habla de la misma cuestión ¿Sabes por qué? Porque tenéis tanta caca en la cabeza que no eres capaz de entender el significado. ¿Me entienden o no? Y, 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 y sufro por no tener las palabras para poder explicarlo lo que realmente es el amor del Padre. Porque es algo que no conocemos. Porque no está presente en el mundo. ¿Sabes cómo... A ver, ¿alguien aquí ha comido caviar? Ah, le he hecho un test. Nadie ha comido caviar. ¿Sabes cómo es el caviar? Es que yo te puedo hablar del caviar, pero no va a ser suficiente porque tenéis que probar el caviar. ¿Me entienden o no? Ni siquiera sabéis lo que es el caviar. Es un manjar, ya. Muy caro. De la misma manera, no sabes lo que es el amor de Dios. Y no hay nada que hayas probado tú que sea como el amor de Dios. Así como no hay nada que hayas probado tú que sea como el caviar. No sé si se entiende. Ya. Entonces vamos a ver cómo Bandy. o sea, sí, Día Bandi rechaza el amor del padre Salomón. ¡Corre video! Bueno. Um, en, en el curso de la película... ¿no es cierto? Eh, le van como lavando el cerebro a día diciéndole que en el fondo sus papás como ya no valen callampas, no hacen nada por la nación. Entonces realmente día ve en ese momento a Salomón con desprecio y lo desprecia. De la misma manera nosotros hemos llegado a ver a Dios muchas veces con desinterés. ¿Y sabes qué? Me rompe el corazón saber de que Dios tiene el un interés así pero el loco está arriesgando la vida por ti y tú y yo todos aquí es como ¿hay, ¿hay visto ese cuadro del renacimiento así? ¿Sí? como eso ¿no es cierto? como Dios muy interesado así ¡ah! siempre quería hacer una versión 2 de ese cuadro con como Dios agarrándole la mano así como, ven pa' acá con lo. Y eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos ha pasado a todos. Cuando el amor de Dios nos encuentra, ¿qué es lo que hacemos? Lo rechazamos. Y entonces viene el furor del Padre. Y es cuando Él atraviesa todas las cosas que te han tenido atada a tu mente. A pensar como piensas. Y él empieza a romperlas. Él empieza a quebrarlas. Y vamos a ver cómo Salomón hace eso. ¡Corre video! Yo, puede que te cueste ver a Dios Padre así, ¿ah? ¿eh? Pero no es muy distinto a lo que pasa cuando estoy echando fuera a un demonio, por ejemplo. ¿Eh? El poder del, y el amor de Dios entrando en una violencia extrema. En el reino de las tinieblas, tratando de liberar, tratando de proteger, tratando de limpiar, de restaurar. Es como Dios padeciendo. Por eso la Biblia habla de la venganza de Dios. ¿No es cierto? La venganza de nuestro Dios. Y ahora viene la parte final. cuando finalmente la única cosa que logra cambiar nuestra mente es la redefinición del Padre. Es ese momento en donde tú logras escuchar la voz de Dios, los pensamientos de Dios sobre ti, y logras creerlo y darte cuenta de que Él siempre te conoció, siempre te vio, y aunque... Tú lo rechazaste. Y aunque tú hiciste cosas que no debías hacer, como, sal, como Día, ¿no es cierto?, que mató gente, en la película después se muestra el loco, iba a la aldea y mataba a los niños, a las mamás, le daba lo mismo. A pesar de que Día había hecho todo eso y había rechazado a su papá, lo había entregado, había, lo había traicionado, cae rendido ante la insistencia del amor del Padre. Y es, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Caemos rendidos ante la insistencia, ante el, ante el poder, ante lo, lo, lo demasiado gigante del amor de Dios por nosotros. Vamos a ver cómo esto pasa. Corre video. ¿sabes lo que pasa con el amor del Padre? ¿sabes lo que pasa con el Padre? que Él te conoce tanto que sabe que todo lo que has hecho lo has hecho porque te han hecho hacerlo y que tú no eres así y es porque Él te conoce es porque Él sabe quién tú eres y ¿sabes qué? Solo el Padre solo el Padre puede hablar ese discurso que recién escucharon, ¿no es cierto? Tú eres Diabandi, a ti te gusta esto. Tu mamá te ama tanto y te espera junto al fuego y todos los detalles, ¿no es cierto?, De, del amor que había en ese hogar. Solo Dios puede mencionar esas cosas sobre ti. Estoy completamente seguro que para Dia en ese momento... Todos esos detalles del hogar, de la madre, ya estaban completamente borrados en su, en su mente. Pero cuando te encuentras con el amor del Padre y Él empieza a decirte quién eres, empiezan a venir a tu mente las verdadera, la verdad, las verdaderas cosas sobre ti. Y empieza a dejar de lado la mentira que has vivido, la mentira que has creído. ¿Sabes qué? Tú no mereces seguir viviendo bajo la opresión de la mentira. Tú mereces el amor de Dios, Padre. Tú te lo mereces. Y lo mereces tanto que Dios, Jesús, vino y encontró que tú eras digno de sufrir y morir en una cruz. Y a pesar de que era tu culpa. ¿eh? O sea, la culpa de haber matado a todas esas personas de quiénes. De, del niño. A pesar de que era tu culpa, Él expió tu culpa. Él destrozó esa culpa. Él puso esa culpa sobre sus propios hombros para que Padre e Hijo pudieran nuevamente estar reunidos. Ven Espíritu Santo, ven ahora en el nombre de Jesús y revelanos el amor del Padre. Que no sean solo palabras, el amor es algo que se experimenta. ¿Sabes qué? Yo puedo decirte toda tu vida que tu papá te quiere, pero si tu papá no está en la casa, el amor del papá no va a ser una experiencia para ti. Va a ser un concepto. ¿Y sabes qué? Toda la vida has escuchado que Dios te ama. Pero eso no va a significar nada para ti hasta que tú no experimentes el amor del Padre. No es lo mismo saber que Dios me ama Que experimentar El poderoso amor De Dios Padre Entonces Vamos a hacer algo Vamos a pasar aquí adelante Todos quienes quieran decir Dios Decido renunciar a la basura que he creído sobre mí y quiero poder escuchar tu voz. Quiero escuchar tu definición. Quiero escuchar tus palabras. Quiero escuchar lo que tú ves, lo que tú sientes cuando estoy contigo. Así que todas las personas que quieran tomar esta como determinación en su vida de, de, de renunciar a la basura del mundo y tomar la voz afirmadora del Padre como, como referencia. Quiero invitarte a pasar adelante,